0: je les pousse à me donner des preuves en fait, du discours. Donc je suis plus dans un, dans un cheminement de proof-telling plus que euh, storytelling. storytelling. Okay, Donc okay. c'est-à-dire que je vais plutôt utiliser euh, soit un récit solide, tu vois, la, la vie d'un entrepreneur, euh, son parcours, le pourquoi est-ce qu'il a décidé de s'engager dans, dans, dans cette aventure, ou des chiffres, ou euh, clairement des preuves.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Eddy. Et vous écoutez un nouvel épisode du Brand Podcast euh, On se rapproche très gentiment euh, des 10 épisodes sur le Brand Podcast Et j'en suis euh, ravi, comme vous le savez Et euh, aujourd'hui, épisode assez particulier Puisque je suis en compagnie de Nicolas Qui va se présenter d'ici quelques minutes Mais avant tout ça, je vais rappeler euh, Comme d'habitude à tous les auditeurs euh, La mission du Brand Podcast Est de vous aider à créer les marques fortes de demain Et des marques qui sont adaptées au code du digital C'est pour ça que je continue à... Euh, à rajouter des invités toujours plus présents mais euh, je rappelle aussi que le Run Podcast est une émission qui sac sur des marques B2C B2B et euh, Personal Branding malheureusement on n'a toujours pas eu de Personal Branding mais aujourd'hui on va avoir notre première marque B2B sans plus tarder Nicolas c'est ton moment est-ce que tu veux te présenter
0: Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation dans ce chouette podcast euh, oui je m'appelle donc Nicolas Huberman euh, j'ai lancé il y a un an un cabinet de conseil spécialisé dans les contenus engageants pour les marques engagées et euh mon rôle aujourd'hui est d'accompagner des marques, principalement B2B, mais pas que, euh, à mieux définir leur stratégie éditoriale, euh, leur stratégie de contenu, mm -hmm. euh, à mieux produire et surtout à mieux médiatiser et diffuser euh, leur contenu euh, pour toucher au mieux leurs cibles.
1: Ok, ok, super intéressant, tu nous as bien résumé euh, ton activité, donc ça fait à peu près deux ans, euh, que, enfin bientôt deux ans plutôt, euh, que tu fais ça, et euh, comme je le disais en intro, je suis assez content de te recevoir parce que bah, tu es la première boîte B2B euh, qui passe sur le podcast, donc on va aujourd'hui enfin pouvoir euh, apprendre plus à... à à voir comment on fait pour créer la marque derrière la marque finalement, puisque bon, c'est aussi une, une position assez intéressante. Euh, au programme, on va parler de stratégie de marque, on va parler de communication de marque et puis on aura le droit, comme d'habitude maintenant, depuis deux épisodes, à notre partie sur le Fast and version brand. Sans plus tarder, commençons par parler euh, de ton offre. Lorsqu'on va sur le site de Story for Brand, donc on va les appeler F enfin SFB parce que ce sera plus court et tout l'épisode on va en parler. Si on va sur le site de SFB, et que euh, on regarde un petit peu, on voit que vous proposez à vos clients d'obtenir des audits de contenu. Et on sait que voilà, l'audit de marque c'est quelque chose d'important puisque c'est la base sur laquelle les clients vont se bah, vont capitaliser en fait pour établir leur stratégie par la suite. D'où mes petites questions. Quand vous faites un audit, euh, Qu'est-ce que vous analysez en priorité et est-ce que tu aurais des exemples d'audit de, de, ou de campagne à, à nous partager
0: du coup En gros, ce que fait story for brands c'est d'aider les marques à co-construire un discours qui ait du sens, un discours de marque, pour produire en fait une stratégie éditoriale qui reflète les valeurs de la marque, euh, la mise en avant euh, des contenus importants qui vont diffuser les messages pour nourrir la marque. Et donc, tu parles d'audit. Euh, Aujourd'hui, l'audit, en fait, est, le, est un passage obligé parce qu'aujourd'hui, euh, l'aspect... Euh euh, contenu euh, est très fort. Tout le monde produit du contenu, mmh. du super contenu même. Euh, la crise sanitaire aussi a, a fait que bah, les gens étaient chez eux, avaient plus de temps pour pouvoir euh, créer euh, des formats euh, spécifiques pour euh, parler de leur offre. Mmh. Et, euh, et la partie audite, c'est vraiment de se dire aujourd'hui, les marques, euh, et principalement les marques B2B, il y a beaucoup de gens qui produisent du contenu dans une même entreprise. Mmh. Par exemple, il y a le service marketing qui va produire des choses. Ils ont souvent un community manager qui va produire du contenu pour les réseaux sociaux. Mais les équipes, selbst, les commerciaux, ont aussi besoin de produire du contenu pour euh, définir des, des présentations spécifiques, des cas clients par exemple. Euh, voilà. Il y a en parallèle les ressources humaines qui produisent aussi des choses pour recruter, pour mieux recruter, pour développer aussi leur, leur marque employeur. Pour, s'assurer d'embaucher euh, les meilleurs profils euh, qui peuvent s'adapter à, à l'ADN de leur marque. Mm -hmm. Toutes ces personnes-là produisent du contenu un petit peu euh, dans, leur, dans, dans leur coin. Okay. Et euh, aujourd'hui, euh, euh, je trouve qu'il y a un manque d'alignement entre ces différents contenus. Mm -hmm. euh, et donc, bah, mon, mon rôle aujourd'hui, c'est de, de rendre cohérent tous ces contenus qui sont produits par tous ces départements qui diffusent tout plein de messages pour euh, aligner tout ça, de structurer tout ça autour d'une stratégie de communication claire et cohérente, parce que c'est que par ce biais-là que on peut euh, toucher euh, les sites qui, euh, qui intéressent la marque. Okay, okay. Donc l'audit euh, est vraiment important pour euh, bien regarder ce que la marque fait euh, mm -hmm. au quotidien. Euh, en gros, c'est de regarder euh, le site internet, regarder les réseaux sociaux, regarder aussi les outils de vente et les outils euh, commerciaux euh, pour justement euh, bah, regarder comment est-ce -ce, est qu'ils sont faits, est-ce qu'ils sont tous destinés euh, à la même cible ou pas, est-ce qu'ils sont bien produits, est-ce que, est que les valeurs de la marque euh, se reflètent dans, dans, dans ces différents contenus. Euh, voilà, C'est -ce voilà, tous ces points-là qui, qui, qui est vraiment un passage obligé euh, lorsqu'on étudie une stratégie de marque sur... Bah, qu qu'est-ce qu que vous faites euh, Regardez aussi la concurrence. Mmh. Que fait la concurrence euh, Parce que la concurrence fait sûrement des choses euh, très bien, euh, soit dans son univers d'industrie ou ailleurs. Et c'est de se dire comment est-ce que euh, bah, tout ce que peut faire euh, l'environnement euh, externe euh, bah, pourrait, euh, pourrait s'adapter euh, euh, à, à la marque. Et donc, euh, l'audit est vraiment un passage obligé.
1: Ok, okay. okay. ça marche. Euh, tu as, as, as bien conclu sur l'audit, mais moi je voudrais juste m'attarder euh, par rapport aux clients, puisque, euh, on, on, on sait qu'il y a parfois des clients qui, euh, qui même s'ils si savent que c'est les fondamentaux, veulent passer directement au concret, au délivrat, particulièrement dans le, dans le monde des agences, hein, où euh, bah, il, faut, il faut du résultat, sinon ce bah, c'est pas vraiment utile, etc. Si on fait un, un petit jeu de rôle et qu'on dit que moi par exemple je suis un, un potentiel client et que j'ai envie de bosser avec toi, mais, euh, mais que moi, je ne veux pas faire d'audit. Comment tu arriverais en, en deux minutes comme ça à, à arriver à me faire comprendre que bah, finalement l'audit c'est super important et que si on le fait pas bah, en fait ça va tuer la presta que tu vas faire derrière.
0: C'est euh, c'est une, une bonne question aujourd'hui euh, je n'arrête pas juste à, à un audit en fait l'audit fait partie de, de tout un de toute une méthodologie euh, que j'ai euh, lancée avec Storyfar Brands mm -hmm. qui est que euh, aujourd'hui moi j'organise en fait un, un, une réunion que j'appelle un, un workshop de de, de lancement où je mets les personnes euh, les personnes clés euh, de l'entreprise euh, pendant euh, deux heures 2h30 deux heures euh, où on est enfermé dans une salle et où mon rôle est vraiment de les guider avec un avec toute une série de questions euh, spécifiques mmh. pour les faire parler euh, confronter aussi euh, les différentes position entre un fondateur, un directeur marketing, un directeur commercial. Euh, C'est souvent les personnes qui sont autour de la table à ce moment-là mm -hmm. et où je leur parle de beaucoup, beaucoup de choses sur leur marque, sur euh, la mission de leur marque, sur leur ambition, sur euh, euh, la concurrence, sur euh, leur personnel, les personnes qui mm -hmm. sont euh, leur, leurs acheteurs, par exemple, euh, mm -hmm. les personnes qui achètent leurs prestations. Euh, et je leur pose vraiment beaucoup, beaucoup de questions. Tout, tout, tout ce qui va être... Euh, raconté pendant ce workshop, euh, c'est de la matière euh, pour moi ensuite euh, de récupérer tout ça et de, de créer une recommandation euh, spécifique sur la base de tout ce que on aura entendu euh, pendant cette réunion mm -hmm. avec une recommandation euh, très précise sur qui ils sont, quelle est leur mission, euh, quelle est en gros leur euh, plateforme de, de contenu mm -hmm. euh, qu'ils devraient développer euh, en avec bien évidemment cet aspect audit. Donc, euh, qu'est-ce qu'ils font bien Qu'est-ce qu'ils font moins bien Qu'est-ce que fait bien la concurrence euh, Qu'est-ce que eux aussi euh, euh, aiment comme contenu euh, Voilà. Et c'est de se dire, bah, comment est-ce qu'on va réussir à, à, à optimiser ce qu'ils font, ce qu'ils font bien, à introduire. Euh, soit des nouveaux outils, soit des nouvelles règles ou une méthodologie pour créer euh, le, les bons contenus, euh, jusqu'à même avoir une réflexion sur euh, bah, c'est super de faire des vidéos, euh, des vidéos euh, face caméra qui expliquent le, le métier, mais en fait ça sert à quoi Et on va vraiment rentrer sur le pourquoi euh, dans la création de contenu, bah, euh, produire du contenu, bah, ça va servir à quoi Où est-ce que ça va être diffusé et surtout à qui on s'adresse Tout ce travail-là, il est important. Euh, il est vraiment important de se poser ces questions-là et nous, on est là pour apporter euh, euh, des réponses. Donc, en, en fait, pour ta question, euh, <rire> quelqu'un qui, en fait, n'est pas intéressé par ça, ben, bah, euh, bah, en fait, moi, je ne peux, peux pas travailler avec elle parce que moi, je suis là pour co-construire avec lui et pour l'aider et je m'engage, en fait, à, 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 à ses côtés pour justement euh, euh, lui apporter euh, de la valeur et lui apporter euh, euh, des choses et des good tips euh, à changer pour que derrière, euh, euh, ben, bah, se répondre à ces objectifs. Mmh. Les objectifs, ils sont très clairs pour toutes les marques. Hein, C'est euh, soit de développer leur notoriété, soit de développer leur business, soit de développer leur marque employeur. Aujourd'hui, les gens que je rencontre, ils ont un problème à ce niveau-là. Euh, et donc, euh, moi, je passe par les contenus et par les stratégies de contenu à euh, créer euh, ce qu'il faut pour justement euh, répondre à ces problématiques-là.
1: Mmh, okay, ok donc en gros tu tu, tu fais un tu fais un, une sorte d'audit avant l'audit quoi puisque finalement quand tu me parles de, de, de cette réunion etc euh, tu es déjà dans, dans le concret à ce moment là avec des recommandations tu déjà dans le, dans le délivrable avant même d'avoir euh, finalement commencé euh, le, le, le travail
0: exactement c'est à dire que c'est l'étape en fait clé de démarrage où on, où on va se poser et, et en fait ce qui va, ce qui va euh, euh, naître de, de ça c'est un document qu'on appelle la charte éditoriale. Okay. Je ne sais pas si ça te parle. Euh, non, euh, tu, peux, tu peux nous l'expliquer. En, en gros, les gens connaissent euh, tous la charte graphique. Mm -hmm. euh, et la charte éditoriale, en fait, c'est... Euh, donc la charte graphique, c'est un document euh, qui, euh, qui reprend euh, tout, euh, tous les éléments euh, du logo, ce qu'on peut faire avec, euh, avec le logo, euh, etc. Mm -hmm. euh, une charte éditoriale, c'est euh, la même chose, mais sur tout ce qui touche à... Euh, à, à, aux éléments de langage que la marque doit employer, euh, aux différents types de contenus qui doivent euh, être produits avec le ton qui va être employé euh, euh, et, et les différents formats euh, qu'on va pouvoir euh, produire, les formats efficaces euh, pour que euh, derrière, y des rédacteurs euh, par exemple dans l'entreprise ou un committee manager ou, ou euh, un producteur de vidéos va pouvoir utiliser ça pour pouvoir après construire les bons contenus pour la marque
1: ok pas de soucis euh, du coup on va passer à la, à la seconde partie du, du podcast par rapport à la, à la communication euh, externe et on va aussi parler pas mal de, de storytelling ici puisque bah, aujourd'hui bah, créer du contenu c'est très lié directement à, à raconter des histoires et euh, en fait chez euh, SFB vous vous êtes pas directement acteur de ces histoires puisque en fait la mission la vision tout ça c'est des éléments finalement de, de vos clients et moi ma question ce serait mais en fait comment vous arrivez aujourd'hui à rester au plus près de, de, de cette vision de vos clients quand il s'agit de la ligne éditoriale est-ce que tu aurais des conseils pour arriver à adapter, un peu améliorer les histoires qui seraient parfois pas assez catchy, sans dénaturer euh, l'identité de la marque, euh, des, de tes clients Nous, on
0: se base beaucoup sur euh, les personas. Mmh. Euh, en gros, si on doit créer du contenu, on doit euh, avoir fait un travail en amont euh, sur qui sont les personas marketing euh, de, de la marque. En gros, quelle est l'audience euh, qu'on souhaite toucher Mmh. Donc euh, les personas, on va, on va travailler euh, sur euh, quel âge a la personne, euh, quelle est sa localisation, quel est son rôle dans l'entreprise. Euh, euh, si on doit la toucher via euh, la création de contenu, c'est quel style de contenu, quel format, quel, quel ton, quel vocabulaire. Et on va aussi travailler euh, tout ce qui touche euh, aux mots-clés, aux mots-clés forts de, de, de la marque. Mmh. Euh, donc on va regarder un petit peu euh, des éléments de, de SEO. Euh, par exemple, euh, donc euh, voilà, euh, quels sont euh, les, euh, les mots clés qui performent, euh, les taux de conversion, euh, quel est le trafic aussi euh, organique qu'on peut retrouver, et tous ces éléments-là, nous on va les intégrer euh, dans notre réflexion. Et comme on aura fait en fait, comme on fait en amont euh, tout un travail sur euh, la, la charte éditoriale et donc la stratégie éditoriale, on a euh, beaucoup d'éléments de langage euh, spécifiques que l'on va euh, pouvoir euh, réintégrer. Mmh. Euh, et donc on va euh, utiliser un petit peu les, euh, les idées euh, de, des clients mmh. pour euh, essayer de euh, travailler autour de, de ces histoires pour essayer de bah, toucher au mieux ces personnes-là. Euh, avec euh, avec des principes de de storytelling euh, spécifiques. Euh, okay. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, <rire> okay, euh, okay. mais euh, tu parlais un petit peu de de, de storytelling. Mm -hmm. euh, moi aujourd'hui, je je j'essaie de m'éloigner euh, de de ce terme-là. Ah euh, bon euh, en gros, parce que parce qu'aujourd'hui, en fait, euh, tout le monde tout le monde fait du storytelling. Tout le monde euh, a compris que c'était quelque chose d'important, euh, etc. De, de travailler les émotions, d'essayer de séduire, d'essayer de convaincre. Mm -hmm. euh, mais aujourd'hui, je trouve que bah, les marques, elles ne touchent pas forcément euh, leur audience comme ça. Parfois, elles, elles sont un peu trop éloignées euh, de l'ADN euh, de, de la marque. On est souvent plus sur euh, un, un monologue, en fait, euh, ou en, en tout cas du, euh, un discours qui, euh, qui est descendant plutôt que ce que les gens ont vraiment envie de... Ont vraiment envie de, de d'entendre. De, euh, moi, aujourd'hui, euh, surtout euh, la crise que nous traversons, elle questionne sur euh, voilà sur la place des entreprises aujourd'hui, dans la société, euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, je réponds beaucoup euh, aux marques qui euh, aux marques responsables ou qui souhaitent le devenir, parce mmh. que euh, le but aujourd'hui de, de Story for bank c'est vraiment de donner du sens euh, à un engagement, euh, à une vision, à une mission d'entreprise. Et, euh, et ça passe euh, par euh, de la création de contenu euh, efficace, pertinente et cohérente en fait mmh. euh, et, et toute cette crise là elle fait que euh, bah, aujourd'hui euh, les, les consommateurs euh, bah, ils attendent d'autres choses que juste une belle histoire ils attendent, euh, voilà il y, y a des nouveaux enjeux sociétaux, écologiques, humains euh, et que euh, aujourd'hui bah, il faut pouvoir, euh, pouvoir répondre à ça euh, voilà, et pour répondre à ça il euh, bah, y a, y a d'autres formes. Moi, aujourd'hui, il y a beaucoup de boîtes qui viennent me voir pour me dire, bon, bah voilà, j'ai cette problématique-là, euh, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer un petit peu euh, mon histoire mm -hmm. Et j'essaie toujours de leur dire, mais euh, c'est quoi votre mission C'est quoi votre pourquoi, votre why mm -hmm. euh, Pourquoi est-ce que vous faites ça Bien évidemment, c'est pour euh, pour euh, gagner d'argent, euh, pour développer le business, euh, autre, mais en vrai, c'est quoi Qu'est-ce que vous allez changer euh, euh, à la planète Qu'est-ce que vous allez changer dans la vie des gens, etc. Et donc, je, je les pousse en fait à, à m'expliquer euh, leur, euh, leur business. Euh, euh, et je les pousse à me donner des preuves, en fait, euh, du discours. Donc, je suis plus dans un, dans un cheminement de proof-telling plus que euh, story -telling. storytelling. Okay, Donc, okay. c'est-à-dire que je vais plutôt utiliser euh, soit un récit solide, tu vois, la, la vie d'un entrepreneur, euh, son parcours, le pourquoi est-ce qu'il il a décidé de s'engager dans, dans, dans cette aventure ou des chiffres, ou euh, clairement des preuves, tu vois, et puis je trouve qu'aujourd'hui il y a, a d'autres euh, concepts qui, euh, qui fonctionnent, et, euh, et c'est un, un point sur lequel euh, euh, j'avance aujourd'hui, et c'est tout ce qui touche au story, euh, au, au story living, euh, en gros, euh, les gens ont vraiment besoin de, euh, voilà, qu'on qu en fait, des choses, finalement. exactement, tu as tout à fait raison, c'est ça, plus que de raconter des histoires. Okay. C'est bien de raconter des histoires, mais aujourd'hui, euh, le marketing expérientiel, euh, même si là on est confiné et que voilà, bah, les marques qui arrivent à passer ça, euh, bah, voilà, elles, sont, elles vont être très très fortes, elles vont vraiment euh, performer, parce que les gens ils, peuvent, ils ont plus envie de rester isolés, passifs ou confinés, quoi. Mm -hmm. Ils ont besoin vraiment de, de ressentir des émotions, de vivre des expériences, et, euh, et aujourd'hui c'est plus ça euh, qui devient la la, la réalité et, et il y a une autre un autre concept aussi que je regarde beaucoup c'est tout ce qui touche au story making. Okay. Euh, les clients ils veulent ils veulent faire l'histoire ils veulent participer euh, donc ils veulent euh, ils veulent être vraiment dans l'action avec euh, des expériences euh, clients euh, inédites quoi ils veulent vraiment participer ils veulent co-construire avec les marques euh, voilà ils, ils veulent plus des choses euh, euh, ils veulent plus être passifs quoi. Et, et, et tous ces nouveaux concepts, en fait, ça va plus loin, quoi. Et, et en allant plus loin, euh, on va vraiment renforcer l'image de la marque, on va vraiment accélérer même la conversion, euh, on va même pouvoir utiliser ça comme des leviers de fidélisation de ses clients. Mmh. Voilà, c'est tout ça qui aujourd'hui euh, m'intéresse et que, qui aujourd'hui, euh, bah, euh, bah, les choses changent, en fait. Hein. Il y a un mmh. renversement des rôles, et euh, l'idée, c'est plus de. De se dire, euh, bah, on va vous imposer notre histoire, mais plus on va la conconstruire avec son audience. C'est pour ça qu'il faut bien connaître ses audiences, qu'il faut bien connaître ses data, euh, qu'il faut bien connaître euh, les gens qui vous suivent pour justement euh, produire le bon contenu à la bonne cible au bon moment.
1: Ok, okay. donc en gros, on passerait d'un modèle un peu plus... Euh j'irai à 2010 euh, entrée 2000 euh, en mode storytelling etc hein, quelque chose de plus incarné donc euh, story living euh, story making comme t'as pu euh, t'as pu en parler avec euh, finalement avec euh, une place un peu plus pondérante de de, de la personal branding quoi donc euh, exactement avec, euh,
0: et de l'humain Okay. Euh, C'est marrant que tu parlais tout à l'heure de, de LinkedIn, mm -hmm. euh, aujourd'hui euh, j'accompagne aussi mes clients et principalement les fondateurs sur euh, leur personal branding sur LinkedIn euh, parce qu'en fait ils incarnent leur entreprise mm -hmm. euh, et aujourd'hui, euh, et, et là il n'y a pas de différenciation euh, B2B, B2C comme tu l'expliquais tout à l'heure, mm -hmm. en fait euh, cette frontière-là elle existe presque plus. Euh, en vrai, aujourd'hui, on s'adresse on est capable de s'adresser directement à des humains qui soient B2B ou B2C. C'est-à-dire que mmh. l'acheteur, l'acheteur d'une solution euh, informatique, euh, bah, en fait, euh, il, il est comme euh, toi et moi et il regarde, euh, il regarde son, son Instagram tous les jours. Mmh. Et donc, on peut aussi le toucher par, euh, par d'autres canaux qui, il euh, y, y a encore pas très longtemps, bah on, on n'y pensait pas forcément. Et ça arrive aussi sur la partie création de contenu. C'est-à-dire que je ne suis pas revenu sur en fait, mon parcours mmh. professionnel, mais j'ai passé plus de 13 ans sur, euh, en tant que directeur marketing sur des chaînes de télévision. Et puis après, je suis rentré dans le digital au moment où je me suis aperçu que euh, le digital prenait beaucoup de place, la data euh, était euh, importante dans les décisions marketing. Euh, et c'est comme ça que... Euh, je suis parti dans le digital et dans la création de contenu. Euh, je vous raconte ça parce qu'aujourd'hui, on parle de B2B et de B2C. Euh, Aujourd'hui, dans la création de contenu, ce que je souhaite apporter avec Story c'est aussi tout un univers euh, d'entertainment, euh, de divertissement que l'on peut retrouver euh, en B2C et qu'on commence à avoir et à émerger euh, dans le B2B parce qu'aujourd'hui, on s'adresse aux mêmes personnes euh, on s'adresse à un humain qui euh, a l'habitude de regarder euh, des vidéos à la brute ou des vidéos à la combini. Mmh. Euh, et c'est ça qui est important euh, aujourd'hui, c'est de, de vraiment adapter euh, le contenu, le format euh, à, à un
1: humain, okay, okay, que soit
0: B2B ou B2C
1: ok ça marche bah, c'est bien que tu fasses euh, la transition avec Combini on va rentrer dans la dernière partie du podcast le Fast and Curious version Brand ça fait deux épisodes qu'on le fait et, euh, et je trouve ça super intéressant pour euh, bien finir euh, les épisodes pour ceux qui ne connaissent pas euh, deux propositions euh, voilà tu dois choisir entre chacune des deux euh, le plus rapidement possible voilà est-ce que tu es chaud je
0: suis chaud et euh, tu veux pas de phrase juste je te dis euh,
1: ouais, juste l'un ou l'autre <rire> le plus rapidement okay. possible ok ça part euh, ton service préféré pour les prestations clients entre l'emailing et du SEO euh, Les deux, mais les je vais mails.
0: te dire l'emailing. L'emailing repart en force.
1: Ok, euh, plutôt acquisition client ou rétention client
0: J'ai envie de dire les deux, euh, <rire> mais je pense, j'aime je pense, euh, beaucoup l'acquisition client, euh, mais la rétention euh, c'est euh, très
1: important. Ok, ok. pour la notoriété de marque, tu es plutôt social media ou événement physique euh, quand il n'y avait pas de Covid
0: j'ai envie de te dire les deux, euh, parce que j'adore <rire> les événements physiques euh, et euh, les réseaux sociaux permettent euh, vraiment de, de toucher vraiment euh, la bonne personne au bon moment.
1: Ok, bah, t'es l'invité qui a vraiment fait le moins de choix <rire> de tous les <rire> épisodes. Bon, euh, pour finir, du coup, c'est ton moment, euh, Nicolas, comme euh, tous les épisodes, euh, c'est à toi de me poser la question de fin. Vas-y, c'est à toi.
0: Écoute, euh, moi je suis un passionné de musique ah. euh, et, euh, et de musique funk. Euh, je voulais savoir euh, toi, qu'est-ce qui euh, qu est, qu'est-ce qui est pour toi euh, le courant musical euh, le plus euh, euh, qui a eu le plus d'impact euh, au
1: monde Bah pour moi, le courant musical, en tout cas qui a eu le plus d'impact sur ma génération, euh, c'est le rap. Euh, c'est clairement le rap parce que euh, moi, j'ai commencé à écouter euh, de la musique à travers euh, à travers mes parents en fait dans la voiture. Et, euh, et euh, c'était, bah, comme à peu près tous les enfants, une musique que j'appréciais pas particulièrement. Et quand je suis arrivé au collège, chose comme ça, c'est à partir de là où j'ai vraiment découvert le rap. En fait, j'ai toujours écouté du rap, mais... Euh mais en tâche de fond, c'est-à-dire euh, sur les écouteurs de mes amis, euh, à la télé, jusqu'au moment où j'ai eu euh, Spotify pour la première fois, Deezer, ce genre de choses. Et là, j'ai redécouvert euh, plein d'autres styles de musicaux, même pas nécessairement que du rap, mais je dis le rap aujourd'hui parce que euh, c'est un style de musique qui, euh, qui plaît à un grand nombre de personnes déjà et qui a montré euh, qu'il a un impact, euh, pas que euh, sur, sur ce qu'on dit, mais aussi sociétal. Hein. Beaucoup, de, beaucoup de rappeurs aujourd'hui s'engagent dans plein de causes, on a pu le voir avec des euh, manifestations euh, pour euh, le mouvement Black Lives Matter aux, aux états unis euh, euh, il y a un petit moment de cela. Et, euh, et aujourd'hui, bah, les, les rappeurs, c'est beaucoup plus que simplement des rappeurs. Si je te prends l'exemple de Booba et de euh, Légiri Puma, on peut voir que bah, Puma, c'est quand, quand même un, un grand groupe euh, et qu'ils ne font pas des collaborations avec n'importe qui. Voilà, ici Neymar, ce genre de personnes. Et aujourd'hui, il euh, y a une vraie fusion qui est en train de se faire entre euh, finalement une musique qui a avant été pas mal décriée et qui était réservée à une partie seulement de la population vers un mouvement qui est en train de se généraliser. Aujourd'hui, euh, tout le monde a plus ou moins déjà entendu un, un morceau de rap dans sa vie. Euh, tout le monde connaît euh, à deux têtes comme ça 5 ou 6 rappeurs. Donc euh, du coup, ouais, sans, sans vraiment, sans hésitation, euh, je dirais, le rap. Et ça va bien conclure euh, cette émission. Euh, pour tous ceux qui nous écoutent toujours après un peu plus de, de 25-26 minutes euh, de, de podcast, euh, n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous supporter en likant la vidéo si vous l'écoutez euh, depuis euh, YouTube. Voilà, c'est gratuit sur YouTube si vous n'avez pas de plateforme de streaming. Euh, vous pouvez aussi euh, nous mettre 5 étoiles euh, sur les plateformes de streaming telles que Apple Podcast, par exemple, et laisser un commentaire euh, parce que ça aide à remonter dans les classements on est maintenant classé sur dans la catégorie marketing sur apple podcast ça fait Bravo. Super et, euh, et du coup voilà il faut, faut monter faut, faut continuer à supporter euh, euh, toutes les missions et, euh, et puis voilà déjà ça va nous faire un, un bel épisode je rappelle que le podcast est disponible chaque lundi à 10h euh, voilà c'est votre rendez-vous et puis euh, sur ce du coup on va se dire à la prochaine à bientôt salut
0: merci beaucoup pour l'invitation